0: I veckans avsnitt av Strunt förnuft pratar vi om vad kommer att ersätta kapitalismen? Och vad har egentligen socialdemokraten Ernst Wigfors, Karl Marx och UFO-sekter gemensamt? Detta och mycket mer i veckans avsnitt av Strunt förnuft.
1: Strunt, 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 strunt.
0: Jag läste en artikel i The Atlantic ja, den är bra. från maj förra året som handlade om att det här begreppet late capitalism som jag tror uh, hittades på av kanske Marx eller någon annan,
2: alltså kommunist mm, Jag kan svara på den frågan, ah. jag läste på lite om det ah. men, mm. du kanske inte vill inte Nej, det, det, det,
0: det, Artikeln handlar i princip mm. om att det är ett ord eller liksom ett begrepp som har kom, tagit sig in i det moderna språkbruket liksom uh, men ja, du, har, du sitter på... Vad har vi på late capitalism? vad du
2: är framme med min nu. Jo, eh, precis. Det, late capitalism är tydligen då ett begrepp som dök upp under 50-talet i akademiska kretsar och sen fick större spridning 1975 när en figur som hette Ernest Mandel skrev en bok eh, med titeln Late stage capitalism. Okay, okay, uh. Och och då har, det, alltså, då har det varit på något sätt synonymt med det här liksom, kapitalismens gyllene era, som egentligen är samma sak som rekordåren i Sverige, alltså, den här perioden efter andra världskriget, när hela, och det är ju då en positiv bemärkelse, liksom, när hela samhälls, på något sätt, det, liksom, kapitalistiska samhällsbygget liksom, bar frukt ganska mycket, även för vanliga människor. Liksom. Vilket sedan då har, det finns, det finns ju många liksom, teorier och liksom, anmärkningar på. Hur det där lite har spårat ur sig. Eller snarare inte fortsatt liksom den här västonsökningen och liksom fördelning av ja. resurser och sådär. Så, där. så, att, så att det, det, i den betydelsen så var det något ganska positivt då. Men det var ju samtidigt en sorts kommentar på... Och vissa, alltså vissa tänkare som använt det här ordet har, har istället talat om ung kapitalism, så det har varit på något sätt alltså inte late stage, det låter som liksom det sista steget i den men de har då menat att det är liksom den sätt, liksom, men nästan liksom den mest raffinerade, eller på något sätt liksom den kapitalism där vi liksom har lärt oss mest av tidigare misstag, och jag tror att det är inte alla som menar så, utan det här är, täcker in liksom lite mm,
0: det. det var en annan del av artikeln att alltså från början var det inte nödvändigtvis ment som ett negativt men att det, som begreppet används nu handlar det väldigt mycket om liksom, så här, symptom på en dysfunktionell värld mm. eh, ett slags eh, systemkollaps det är systemkollaps helt enkelt det, 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 tiden är led och det är bara tokigt mm. eh, men jag har ett eh, praktiskt exempel också som jag kommer att tänka på Uh, har ni hört talas oss om det här Diablo 4? Mm. Men uh, Diablo, de tidigare Diablo-spelen kanske. Mm. Ni känner till. Absolut. Ja. Och, uh, Diablo 3 var väl alltså ett sådär si spel vad jag har förstått. Mm. Jag har inte spelat det själv men det var många som var besvikna. Tvåan var väl succé. Mm, det, det, det var det som man, alla spelen. Man kunde vara en barbar och grejer, mm. springa runt och jag <laughs> gör, gör saker som barbarer gör, Så monster och sånt uh, Nej men uh, så för det här, inför det här årets Blizzcon då, som är Blizzards de som gör Diablo-spelen deras stora liksom, konvent som i princip är ett reklamevent som folk liksom, betalar dyra pengar för att få titta på liksom. mm. uh, då hade de sagt att det här kommer bli Diablo-Blizzcon, liksom så förväntningarna var ju väldigt, väldigt höga. Fansen bara, yes, nu, nu, ska, de rätta. nu ska de rätta sig. Änkligen kommer vi få liksom ett riktigt bra Diablo-spel. Um, och då visar sig att den här nya iterationen av Diablo kommer att vara ett mobilspel med microtransactions. Ooh och eh, vad, vad ska man säga
2: jag skulle helt kort beskriva det här för en person som inte själv är gamer eller liksom insatt i den här kulturen vad, vad, liksom, vad förde det med sig ja, kvalitetsmässigt äh,
0: precis den, den, vad heter, det här är en spelform som har blivit väldigt populär i Asien framförallt alltså där det är väldigt, ganska avancerade spel ofta som man spelar på mobilen mm. att det är liksom avancerad grafik och sånt avancerat alltså vad ska man säga, väldigt raffinerade spel men som har så här arten då, att ofta så betalar man för att få bättre grejer så att säga. Man kan det lägga ner det Många brukar kalla det för pay to win. Mm, exakt.
2: Ah, okay. mm, och Sen
0: om det här kommer vara liksom ett så här pay-to-win-spel. Det är väl. Jag vet inte. Det, det vet vi väl inte än riktigt. Men tydligen så har det också lejts ut utvecklingen av det här. Eller det har det är typ byggt på ett annat existerande spel också. Det är liksom det här mer eller mindre ett tidigare spel och som har brandats då.
2: Mm. Ja, ett Till... icke-Diablo-spel ja. som har... Okay, ja. Ja. Det Jag kan jag förstå för...
3: rosariet bland PC-användarna som
0: hardcore gamers. Ja, precis. Reaktionerna lät ju inte vänta på sig så att säga. <laughs> Men jag tror att det, det intressanta i det här sammanhanget är att mycket av de här arga kommentarerna och sånt som jag har skottat mig på Reddit mm. de har ju att göra inte med liksom som man kanske skulle förvänta sig att ah, men Activision som ett liksom större större bolag som köpte upp Blizzard för några år sedan att de är liksom jag vet inte, att de är svin eller någonting sånt att de är dyriga eh, utan det är många som har sagt att eh, men så här är det liksom. late stage capitalism också att det finns en insikt märkte jag om att så länge det finns en tillräckligt stor efterfrågan på ett sånt här spel så kommer någon att tillgodose den. Om inte Blizzard själva gör det så kommer någon som gör sådana här oh, play to win, eller pay to win snarare, pay to win mobilspel växa sig tillräckligt stora köpa upp Blizzard och sedan göra det här spelet i alla fall. Jag tror att de ser potentialen i den marknaden jag menar, hur
3: stor är inte King på mobilspel och de drar in tomvis. Ja Ja, men exakt. Cash, liksom. Men då undrar, jag,
2: är det här liksom, när någon säger late stage kapitalism om den här typen av du blir besviken på ett produktsläpp som inte har förväntade är det samma sak som när någon skriker fascist efter en buss som inte stannar vid busshållplatsen? där bussuffören kanske faktiskt inte är fascist då, men det är liksom ett sätt det blir mer som ett tillmäle liksom, en allmän. Ja. eller är det, finns det en ganska direkt koppling mellan liksom kapitalismens urartande och Nej,
0: men jag tror faktiskt eh. det, för det var ju folk som gav sådana här analyser att liksom, och också för att det fanns prejudikat. Tencent eh, som är en kinesisk online-jätte, har ju gjort så här förut, att de har köpt upp andra spel och IPn och sånt där liksom, och byggt spel runt omkring det. Så folks analys var väl liksom att så här, ah, det här är tråkigt, men man kan egentligen inte lasta Blizzard för det, för att om efterfrågan för ett mobildiablo med microtransactions är tillräckligt hög, hade Tencent sett till att det skulle ha hänt. Liksom. Eh, då köper man bara upp Blizzard och avskedar folk tills det kommer någon och bara ja, ah, men det där Diablo med microtransactions, det låter som liksom en bra idé ändå, vi kör på det liksom så ilskan var ju liksom riktad väldigt mycket mot systemet så att säga Ja,
2: jag förstår det
0: så det, jag vet inte det, det tyckte jag var lite
1: det
0: är intressant. intressant Arvid, eftersom du föreslog det här ämnet vad har du för någon jag säga, relation till det här med Alternativet till... Just
2: det, ja, Nej, men alltså, det är ju så här Som, som uppväxt i, i Sverige under Nästan under proggeran Men under progerans skugga under 80-talet Alltså då den tiden då, då liksom Alla unga vuxna I Sverige var väldigt vänstervridna Och det liksom formade hela den Politiska debatten och det var just det här Var den i politik liksom Allt minsta lilla beslut Eller liksom önskning eller sånt där kan analyseras i politiska termer och dömas också i politiska termer kanske är viktigt att säga så, så jag, jag är liksom väldigt be, be, bekväm ska inte säga det, men jag är väldigt <laughs> eh, bekant med vänsterretorik ja, ja. i dess olika former liksom. för den kan både vara väldigt så här att det är liksom fackförening och du ska rösta på det här partiet och den kan också vara något så här utopiskt att vi ska, liksom, vi ska bygga ett system med liksom folkkommuner utan Centralt styre och du ska, liksom, du ska dela på produktionsmedel eller liksom sånt som vi idag ser som privata egendomar. <hör> det är liksom som att det finns en fråga hängande hela tiden som är på något sätt, hur borde vi organisera vårt samhälle bättre än det här eh, ja, i Sverige socialdemokratiska som är liksom en fusion av kapitalism och en del styrning. Liksom. Eh, det är någon sorts blandning där. och I vissa andra länder så det, går det mycket mer mot ren kapitalism och i lite färre länder... så, så Socialism liksom, rakt av sådär, med olika liksom, konsekvenser, jag tror de flesta är bekanta med det liksom, att kapitalismen är jättebra på att ta fram liksom, nya chipsmaker och, eller liksom, spel i den kategorin som ja. efterfrågas för tillfället sådär, eh, sämre på andra saker, den har historiskt varit väldigt dålig på att ta hand om miljön och eh, den, den är lite allmänt resurser som inte efterfrågas i ett kapitalistiskt system och det gäller även människor blir väldigt snabbt utsorterade liksom. Och även sådana saker som nischade, saker som public service-tv är en sån sak- där man liksom har försökt hacka det här systemet genom att införa en- ej-marknadsstyrd aktör som gör tv-program. Så, så det där är ju liksom, just här i Sverige så det en viss balans- som kanske dessutom håller på att det åt rätt håll. Liksom. Eh, men är det är ju så här, man tittar framåt. Vad är det så här, om vi ser de här problemen med- om vad det kan handla om, att det handlar om liksom hur finansieringen ser ut i stort. Liksom. Vad fyller kickstarter för funktion- som inte aktiebolagssystemet kunde göra. Liksom. Eh, om man tar det till sin spets, så att säga, var, var skulle vi hamna då? Och om man tvärtom liksom, försöker, man ytterligare en gång, då att ta lärdom av alla gånger som socialism har misslyckats, men göra det rätt den här gången, var skulle man hamna då? Liksom? Det är lite så här: om du får fria tyglar, liksom, då får vi sätta dig vid spakarna för hela Europa, eller för landet Sverige, det, eller för ja. hela världen. Liksom. Eh, vad liksom, det som går att åstadkomma, och hur skulle det se ut? Liksom? Och då finns det ju, så här, det finns ju liksom olika svar på den där frågorna som folk har försökt formulera tidigare. Liksom. Och det är allt det där är ju politik såklart, för det är det det handlar om. Eller allt är faktiskt inte det, för sen visste ju hela det här teknikspåret också. Så där kanske är lite så här där kanske jag ska fråga, jag kanske ska räkna upp några saker så, 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 så kan vi liksom hoppa in i något som låter intressant. Eller så så att på, på den liksom politiska sidan, då, då har vi då såklart, vi har eh, socialism kommunism och så har vi anarki som är en sån grej ja. som jag mm. faktiskt för första gången har förstått lite mer Vad det egentligen går ut på när ja, Det vill på
1: jag höra mer om ja. Då ska vi ju
2: absolut prata anarki um, Och sen så uh, När vi talar om sånt som inte är liksom Ren politik utan som har någon annan liksom Vinkel på det så finns Cirkulär ekonomi som mm. är, vi nästan Måste prata om för att beskriva vad det faktiskt går ut på för det, är, det är, Man kan gissa Men, men det är jag har blivit förvånad över vad, vad det verkar delningsekonomi, som är också sånt där buzzword, som ni kanske har hört på senare ja. dagar, liksom. Um, och sen så är det Eh, teknikdeterminism i allmänhet som egentligen är ett BEP som går tillbaka till Marx liksom. men som idén att all viktig samhällsförändring är ett resultat av teknisk utveckling, att liksom med ren politik och bara vilja så händer det egentligen ingenting, utan det är först när du gör nya saker möjliga som inte var möjliga förut i liksom någon sorts naturvetenskaplig bemärkelse som, som det här, sker samhällsförändringar och sen kan de bli väldigt radikala och ha med helt andra saker att göra, typ tänk Napster liksom och, ja. eh, men, men ändå Eh, och eh, singulariteten som är den mest extrema teknik- och deterministiska liksom, eh, du kan tänka dig nämligen att liksom, AI blir självlärande och självutvecklande Just och att alla våra problem bara blir lösta på en eh, millisekund när det där väl börjar gå i någon mm. sorts positiv spiral liksom, och, eh, och det kan då vara något jättepositivt och sen så kan det bli liksom, harmageddon det beror helt på vem du frågar liksom. eh, och eh, post-scarcity, som jag tycker är en väldigt intressant i det, som egentligen är att du tar det här industrisamhället som vi befinner oss idag, där du kan gå och köpa ett Eldorado-bröd för fem spänn, och så kan du leva på det ett par dagar. Ja. Du har det här liksom, <laughs> vissa typer av produkter, och kanske allt fler då, börjar bli som billiga till den. Och, och alltså, vad ska man säga, eh, ekonomiskt. Eh, de får lägre ekonomisk vikt så att de nästan Just blir så. gratis ja. och att det där kan man ta längre då så att ganska mycket av det som vi idag ser som liksom statusvaror eller liksom återvärda sådana saker blir så billiga att de i praktiken inte är, utgör någon kostnad uh, och, och vad det betyder då och att det faktiskt, så, även i ett sånt samhälle så skulle vissa saker vara väldigt återvärda de kanske skulle bli ännu dyrare därför att de blir de få sakerna som folk kämpar med sina pengar om, liksom. Så det är, en, det, är en, det är en intressant sak att titta på. Och så slutligen så är det en grej som heter Imagination Age. Och det här, allt det här är ju bara ett urval. Det finns ju hundra ja. till såna här saker. Men det är idén att det är liksom vad som kommer efter informationsåldern som vi då befinner oss i nu. I alla fall vi i vår den här delen världen. Så det är industrisamhället som ser informationsåldern. Och efter det så kommer Imagination Age där de liksom praktiska problemen med tänkande typ att lösa liksom matteproblem och programmera och sånt där också. Allt det där har vi maskiner till. Så det som liksom återstår som det mänskliga liksom arbetet och input det är ja. olika former av så här kreativitet och liksom det. Ja, här, ja. typer av arbete om man säger så. Liksom. Nå någonting jag kan tycka är lite intressant är också
3: vinkeln liksom, vad händer när typ resurserna börjar ta slut på jorden det blir liksom växter, effekten tar fart på riktigt och folk måste migrera hur löser man liksom Kommer kapitalismen funka då? Hur,
1: mm. hur, ja, hur löser man, i, man ja. det?
2: Det finns liksom ju både de som menar att det kommer en absolut att göra och de som menar att det där blir liksom det här fallrepet. Liksom. Att kapitalismen fungerar bara när du på något sätt kan ösa resurser över den. Precis. Det finns äh. ju och ytterligare
0: andra som också hävdar att det där kommer aldrig att hända. Det är bara pluff. Så är det ju klart också. Fake news.
1: <laughs> Så.
0: Men det var väldigt intressant att du sa det med imagination age. för Jag vet inte, det... jag skrev någonting här om att mitt eget så här, inom citattecken kommunistiska uppvaknande och hur det skedde så att säga när jag var tonåring. Och kanske inte det här konventionella sättet att man hade läst någon så här massa typ, jag vet inte, man hade läst Marx över sommarlovet och kom tillbaka spännande idéer eh, utan det hela började med att eh, jag och en kompis skulle göra ett projektarbete om religion i högstadiet då tänkte vi att det skulle vara kul att kontakta den här UFO-sekten som brukade stå på Särgels torg oh, UFO-rel ja, ja. Eh, så det, det gjorde vi vi ringde upp dem och <laughs> frågade om vi kunde få lite material det måste ju vara liksom... Modigt. Ja, ja, kanske, kanske dumt också. Ja. Här, men jag menar, de var väldigt trevliga till mötesgående. Ja, alltså, det är klart. Man kan tänka sig så här. Typ, jag menar, tänk dig själv. Någon, så här, bara, jag vet inte, någon uh, ur livets ord vaknar. Det är någon som står och ilsket ringer på dörrklockan. Bara, mm. så här, Ge mig allt du har. <laughs> har du några här över Jag tar allt. Uh, liksom, när, när kan jag konvertera? Ja, men i alla fall så fick vi då Någon så här lite pamfletter och någon så här bok som var liksom, Jag vet inte om man kan kalla det deras typ Bibel men i alla fall Någon så här liksom, alltså översikt över religionen Och dess bakgrund mm. Och jag vet inte, Snabb dragning UFRL tror ju att människan Är skapad av en utomjordisk Ras Eller hur var det nu jag, får, jag förstår de breda
2: penseldragen här. Ja, ja, ja.
0: Det, det finns aliens i alla fall. Det gör det. Och, men det jag fastnade för den här texten var liksom den här beskrivningen av den här utomjordiska världen där de här rymdvarelserna kommer ifrån. Och det var väldigt likt det här som du kallar The, the Imagination Age. Att så här, robotar gör allt. Människorna behöver inte göra någonting Man kan ägna sig åt så här, Konst och musik och jag inte. Menar om att vi är någon slags konstverk Skapade av aliens då? Ja, det, jag kommer inte ihåg det, ja, Kanske att det var någon alien Som hade tråkigt då ja, liksom, exakt. Så här. Men, men äh, jag vet inte jag, jag känner att det är ett dåligt jobb Att marknadsföra deras religion här så Är man inte ser så kan man ringa eller jag vet inte,
2: mejla kanske jag kan ju snabbt slänga in några citat, alltså både Marx och eh, socialdemokrater som är på Ernst Wigfors har, har du, varit inne på eh, ja, <laughs> ja men man undrar ju vad kopplingen är här, för, för att ha, de har pratat om det här med att när människan liksom på grund av då teknisk utveckling, ibland pratar de mer som en sorts samhällsutveckling, men ekonomisk utveckling definitivt, så blir liksom människan typ arbetsbefriad liksom så småningom så där. och då är det liksom målet med det och även målet under vägen då, när man liksom krymper arbetstiden, det är just att människan ska kunna ägna sig åt typ sport och hobbys och liksom konst eh, skapa konst och så här. Den, mm. den typen av saker liksom. så att den där idén, och det här är alltså där personer som liksom, det här, nu sakar 75 år tillbaka i tiden, så att den där idén har funnits innan särskilt många hade upplevt någonting som liknar den här, så att säga, post-scarcity liksom. för det är någonstans ju så att, jag tror de flesta kan förstå vad post-scarcity betyder i stora drag eftersom vi liksom verkligen vi rör oss ändå ditåt liksom. det var så här, gick du tillbaka 50 år i tiden så var det så att du gick och köpte mat och så skulle den räcka hela veckan och du ja. skulle liksom koka soppa på benen och så där. Och liksom idag så kan du gå och köpa en pizza i en automat liksom. det är ändå så här, vi rör oss i den riktningen så man, det, går liksom, det är inte så svårt att extrapolera och se vad det skulle innebära om vi liksom tar oss ännu längre sådär Ja. Så. Men idén som sagt det är uppenbarligen Så är det för jag också, ja, precis, upp de har ju 4L också eller,
0: ja. Tänkt på det här
2: De, de kanske är källan till, till alla de här <skratt> <skratt> Insikterna Det är de bara stulet rakt
0: av <skratt> Från deras texter liksom ja, men Det som jag reagerade på Var liksom att När jag satt och läste det så att jag, Vänta nu, varför måste det vara så här så Utomjordingar, varför krävs det så mycket Liksom avancerad teknik då att det måste, alltså alien-teknik för att förverkliga det här det här borde man kunna göra nu typ imorgon men varför blir det inte så och där finns det ju massa teorier sen för det är ju någonting jag har burit med mig sen, liksom. varför, varför håller vi på så här varför kan inte folk bara liksom om alla bara skulle samarbeta så att säga så jag menar, skulle man väl kunna tillgodose allas liksom grundläggande behov, rätt enkelt. Och sen, det där som du sa också, att, det, att det här gamla idéer... Jag såg någon så här... någon som har skrivit en artikel om, om den här alltid lika svårfångade idén om att människan ska bli arbetsbefriad. Att det fanns även under den industriella revolutionen alltså en idé om att det här är en övergångsperiod Uh -huh. När vi har förbättrat automatiseringen, då kommer ingen mer behöva jobba. Uh -huh. Och det här var ju som sagt, det var också liksom länge sedan. Men då tänkte man mm, att sant. det här finns, det här är ju bara bortom horisonten. Uh -huh. Men det verkar ju som att trenden har gått åt helt annat, Och det motsatta hållet. Man jobbar mer idag, ja, kanske inte i Sverige i inte statsfullmäktige på Göteborg. Eller Göteborg men, <laughs> men Där han faktiskt har sex timmars arbetstag. <laughs> uh, men uh, uh, det verkar som att det går liksom åt andra hållet. Vi jobbar mer ja. istället för mindre.
2: Ja visst, och vi får mindre också. Ja, men någonstans måste vi mäta så att säga, lön vad man får för det här arbetet. Det blir en sorts variabel i, i sammanhanget också. Liksom. Om folk mm. någon anledning väljer att bli rikare må så vara. Liksom. Men det finns ju det finns ju eh, tydliga siffror på att den, för, för medelklassen, då, som ju liksom är kanske intressant för att det är ja, arbetarklassen ska man lägga också. Men jag menar, de här liksom, toppskikten. Vad som händer med dem är inte lika intressant för att berätta vad som händer i hela samhället. Men så har den här display inkomsten gått ner i västerlandet i stort och ännu mer i USA, dessutom än i Europa sen den här då gyllene eran okay. alltså efterkrigstiden liksom, fram till 80-talet ungefär
0: Så folk har liksom mindre pengar kvar nu efter utgifter. Ja, alltså, med, med samma... Adjusted for inflation. Och Precis. Sådär.
2: Och under den där perioden också, som nämnde då, gick, då var det där, det, under korta perioder liksom, på en liksom femårsperiod så kunde det där öka så att det liksom märktes. Ja. Så det gav ju en sorts allmän känsla av att yes, nu är vi verkligen på väg till ett håll. Liksom. Och säkert också snart kommer vi liksom Snart kommer arbetsgivarna gå ner och så kommer alla ha jättebra och så kommer vi liksom att bovla och måla hela dagarna. Liksom. Precis, ägnått oss själsliga aktiviteter liksom. mm. kan Det kan inte vara
3: så att när man väl börjar få en liksom, ganska bra ekonomi att man börjar konsumera mer också. I och med att man konsumerar mer så kommer det behöva mer arbetskraft för att tillhandahålla liksom, det man konsumerar.
2: Alltså jag tänker om man tittar på sådana här, eh, här hippies som liksom lever inom samhällssystemet här människor som, som har någon sorts freelances gig och så lever de på liksom eh, kokta kidneybönor hela månaden så där och har en sån här jättelåg liksom, ekonomisk profil på så
0: hur finns på Bali? Ja.
2: Precis. Så på sätt och vis de gör ju det kanske är, svaret är kanske att så kan man göra och då kan man vara så där arbetsbefriad idag ja. men det, det här är saken man måste göra avkall på för att hamna där, liksom. då kan man inte ha bil man mm. kanske, kanske inte kan bo så, central, liksom, så fint enligt vad, vad fint nu betyder liksom. och, så, och även när det gäller maten liksom. men det är okej, okay, man överlever och det går liksom ingen nöd på en egentligen då.
3: Ja, det var ju någon artikel i om var Aftenbladet för kanske var något år sedan om någon familj som redan vid 40-årsåldern liksom, slutade jobba för att de hade liksom, tjänat in de levde jätte, jättesnålt och liksom. ja. hade verkligen kännat in så att ja, men nu klarar vi oss livet ut om vi lever hyfsat. Liksom. Mm.
1: Ja.
2: Så. Och det är, väl lite sådär, det är väl kanske det, liksom. man kanske inte ska gå på hur så här, mediansnittet av befolkningen gör i den situation vi befinner oss. Utan vill man ha svaren på de här så är det kanske liksom någon sorts extrema man ska titta på. De här som lever som alla liksom, snålast eller... Oh, jag vet inte, de som jobbar allra mest liksom, Vad gör de med sina pengar Och tjänar de pengar på det och så vidare liksom, Den där typen av Eller det kan i alla fall ge några svar Det, är ju inte, det säger du det säger bara någonting om dem Men liksom, om en person kan göra På ett visst sätt så kan ju det i vissa fall betyda Att alla skulle kunna göra precis som den gör faktiskt.
1: Stunt!
0: Stunt! Stunt! man har den där danske bonden på tv Berätta ja, men han, det, det finns, Har inte du inte sett det Markus? Nej, nej, nej okay. nu, nu låter det som att det är någonting som jag har hittat på här <laughs> <laughs> Ja men dra den då. då, då. Ja, cool, det cool var någon, någon dansk snubbe som jag vet inte, Han jobbade som it-konsult Eller någonting Som vem som helst nu för tiden oh, yeah. mm. Så bestämde sig för att nej, men nu, nu struntar jag det här Och så åkte han ut på landet och köpte en bondgård så efteråt så är han självförsörjande och så ja, gör en massa grejer. Gör äppelmust och har, har hushållet med djur och så vidare. Och så fanns det ett program på SVT där man fick liksom följa honom där gjorde lite olika grejer. men inte det är ett heltidsjobb i sig? Ja, typ. ja,
3: det
2: låter inte som så, att man
0: liksom...
3: Jag vet inte, tidsvinningen ja,
0: där är väl kanske... Liksom... Ja, nej, men precis. men Själva grejen var väl mer eller mindre att han var inte beroende av någon annan så att säga. Nej, just det. fast det är ju väldigt tids det är ju det som är lite problemet med eh, att så här, egenhushåll att som jag har förstått det att för att odla potatis så att det räcker åt en hel familj behöver du alltså, ganska lite mark, det räcker med en plätt på typ jag tror att det är 6x9 meter eller så det, jag blev också väldigt så, såhär så, då fick ja. jag en idé va, ja, <laughs> <Änsligt>. <laughs> vet du vad <laughs> ska vi inte ta och köpa en liten tomt här och så bara odlar vi potatis problemet är ju att potatis är ju ingenting man kan sälja det löser dina matproblem mm. men så fort du behöver något annat mm. än mat typ kläder mm. för antingen göra det själv eller så får du liksom ja, jag vet inte, jobba. För jag menar, mm. du, du kan inte sälja tillräckligt med potatis för att... Eh, liksom
2: Om man tar det här med självhåll versus... Liksom, Vad är motsatsen? Liksom, industri... Storskaligt liksom producerade så är det ju så att... Alla som har provat att göra något sånt där... Typ sy egna kläder eller... Eh, bygga någon e elektronisk pryl själv, även om det är från delar som är färdiggjorda. Jag har märkt att det är ingen chans att varken prismässigt eller tidsmässigt att det konkurrerar med att bara gå och köpa den här grejen. Um, och det beror på vad man vill få ut av det där också. Men om man just vill få ut det här och leva det här enkla bekymmerslösa livet, så jag kan aldrig se att, att ha ett, en egen bondgård och leva på den, att det är det. Liksom. För det är så här, du har liksom bytt, istället för att det är the man som är liksom arbetsgivare ja. så är det naturen som är det. Liksom. Exakt, och du, du ja. blir
3: väldigt... Liksom, beroende av att om ja, det är bra väder eh, mm. vad händer liksom, när det blir klimatförändringar hur, hur kommer du kunna hantera det
2: och sen ser är det också det som är i alla, i alla så här västeuropeiska sammanhang i alla fall att du har inte du har inte en sjukvård utan den grejen finns ju där mm. liksom. du kan inte opta ut ur samhället på det sättet du måste fortfarande betala skatt men liksom, eh, du har ändå den biten som är en ganska stor bit när det gäller till att överleva i, i liksom, verkligheten, så, så att det finns kirurger och mm. ortopeder och ja. tandläkare.
0: Istället för att working for the man, då är det working for the cow and uh, the, the pig the, uh. som måste
2: ta som hand. Liksom. Harsh mother nature.
0: Ja, ja. Um, ja, nej, men okej. Det är inte, inte en perfekt lösning kanske att uh, vad heter det? ha en, en bondgård som sagt, väldigt intressant jag vill höra mer om de här eh, lösningarna men kan vi göra en kort passus bara till det här någonting som eh, jag tror kan förklara lite varför vi har hamnat i den här situationen där alla håller på att jobba så himla mycket och folk, jag vet inte enligt uppgift så mår ju folk sämre nu än vad man gjorde för typ 50 år sedan och så vidare och eh, då tror jag att en del av förklaringen kan vara spelteori
2: Mm, berätta mer
0: Spelteori ja, är, det ja, ja. Spännande. Okej, så spel, är ju en gren Inom matematiken eh, Nu känner jag liksom Att ah, nu är 50 personer som stängde av Podden <laughs> <Det är inte. laughs> Även För att göra det lite mer så här, Det är väl en väldigt spännande gren Kan man säga av... Spel hörni,
1: lyssna, aa, aa,
0: aa. Eh, Mycket roligare än flervariabel analys Och sånt där Ehm <laughs> Nej, men ett, ett, ett klassiskt spelteoretiskt exempel är ju det här med eh, fångarnas, fångarnas eh, dilemma som går ut på att eh, du och en eh, annan person är misstänkta för ett brott. Eh, om eh, du kallar på den andra personen så får den personen tio års fängelse. Om den andra personen kallar på dig så får du tio års fängelse kallar ni båda på varandra så kanske ni får ja, tio års fängelse var eller fem års fängelse eller någonting. Jag kommer inte ihåg den exakta eh, siffran, men i alla fall eh, men om båda håller tyst så går ni fria.
2: Mm. Ja, och du får alltså en strafflind, det, det finns någon anledning för dig att kalla på den andra. för Om, om det bästa utfallet vore att båda håller tyst. så att Utfallet för dig blir bättre om Alltså, ja, det blir, ja. blir, blir blir bättre än, än det här fallet att båda är tysta om, om den gör det men så att säga liksom den, utifrån så Precis.
0: ser du ja, men, men låt, låt säga att eh, vad heter det? om ni båda kallar på varandra så kanske man får dela på straffet där man får fem år mm, var, var
1: men just, just det. Mm. om
0: du väljer att inte kalla då kan du potentiellt få sitta tio år så att säga eh, så, såklart det mest optimala är ju att båda håller tyst men han är ju ändå en brottsling. Så här, kan han man lita som, på honom? Ja, precis. Han som sitter, Din kumpan där som sitter i cellen i andra änden av fängelset. Liksom. Kan man verkligen lita på honom? Även så då kanske man ska tjalla. Fast det är ju ganska dåligt att tjalla. Men där har vi i alla fall ett klassiskt spelteoretiskt problem. Och i grund och botten är det ju ett, så att säga, ett koordinationsproblem. Hade ni... Och det, det ser man väl i verkligheten också att man har någon slags ed att kallar ja eh, man så, så dör man så att säga. Det, eh, men det är, det är ett sätt att lösa det här koordinationsproblemet. Liksom. Att man ser till att det att man ska aldrig snacka. Liksom. Man ska aldrig berätta någonting för polisen. Det blir ett sätt att liksom, i praktiken då, lösa det här, det här spelteoretiska problemet. Sö,
1: sö, sö.
0: Vad har det här med eh, ekonomi att göra då? Eh, jo, det eh, Det finns några andra eh, som också är, kanske inte direkt kopplade till spelteori Men det här med Malthusisk fälla till exempel. Eh, kan du berätta lite om det? Arvid? Ja, just det. Ja.
2: Mm. Så det är ju spelteoretiskt på det sättet att, att just som du sa att det finns en. Dels att du kan betrakta det som ett logiskt problem utan att ta hänsyn till precis vilka personer det är och det finns liksom, du kan beskriva det här enbart i termer av att reglerna ser ut så här om det ena gör så så blir det så och, och när man fällan går ut på att i konkurrens om resurser i någon sorts, ja men ett ekonomiskt system eller det skulle kunna vara ett system där ute och samlar nötter i skogen och så finns det andra som också ut och gör det så då kan, då kan det uppstå en sån situation att om ni båda gör på ett visst sätt som ni kommer överens om så blir resultatet bättre att nötterna inte tar helt slut men ni får lite mindre var. Än att liksom, den som är först med att plocka allt får mer av det än den andra men den andra ja, får olika nackdelar den får inte, den får, ja, förutom att den inte få mat men den får inte, ingen av dem får tid till att göra andra saker eller man kanske plockar slut på det här. Som man plockar upp liksom så mm. man får det problemet. Så att när man till ska fälla en sorts ekonomisk variant av den där situationen där eh, i, i en konkurrens, en ekonomisk konkurrens som den som lägger ner den som att säga, tar minst extra overhead för det de behöver göra för att överleva. Eh, det vill säga bara eh, konsumera precis så mycket som de behöver och inte liksom lägger ner någon tid på något annat än just det här överlevandet den kommer lyckas bättre än den som inte gör så och det här overheaden kan även vara sådana saker som att vara att liksom vara socialt ansvarstagande att låta de som just arbetar det. vila liksom och, ja. eh, eller att lämna saker pensionsinbetalningar och alla möjliga sådana, att vara snäll mot arbeten och liksom, om det på något sätt lönar sig att inte vara det för att, för att liksom, få, få liksom optimal produktion och då säger den här melatoniska fällan då att i en sån situation där det inte finns någon sorts extern kraft som ser till att man upprätthåller de här andra värdena det här som också blir en overhead så kommer man alltid sluta med att den som liksom närmar sig att enbart överleva och lägger ner all sin energi på det kommer lyckas bättre den som inte gör det och därför kommer det till slut behöva sådana kvar och därför kommer hela samhället bara fungera
0: på det Precis. sättet. Liksom. Och återigen ett koordinationsproblem därför att om alla bara kommer överens från början om att alla ska vara snälla och så vidare. Vi ska inte bara satsa på att även överleva. Då kommer jag aldrig komma i den situationen heller. Exemplet som jag, eller ett exempel som jag läste på den där Slate Star Codex som vi båda, som vi båda läste, var ju det här med att det finns två stammar av råttor- som hamnar på en öde ö och. Det, det här finns det liksom hur mycket frukt att äta som helst alltså har det bra de kan liksom ta det lugnt och chilla liksom och den ena stammen säger att men, vi, vi borde se till att vi inte blir, fl blir fler, därför att så länge vår population är stabil då kommer det fin alltid finnas jättemycket frukt och grejer att äta liksom. vi behöver aldrig tänka på att samla mat vi kan bara ta det lugnt ha det bra, göra grejer som råttor gör på fritiden, vad vara. Sen har den andra stammen som inte är lika långt framåt tänkande och lite mer promiskuösa än de andra gråttorna. De skiter i det. De äter gott och de förökar sig. Liksom. Det är väl det de gör. med sin fritid helt enkelt. Så de blir snabbt fler. Och till slut så blir de så många att de är ju mycket många fler än andra råttstammen som hellre ägnar sig åt konst och idrott och sånt där <låder> och tar mycket kalla duschar <låder> men så, till slut översvämmas hela ön av råttor och istället för att ha leva någon slags glassig tillvaro så får man istället kämpa för överlevnad liksom. det enda man kan göra är att liksom försöka hitta till med mat för att överleva, så de här råttorna lever ju inget, det är inte fett längre,
2: mm, Nej. Och ingen har tid att ägna sig åt konst och idrott.
0: Äh, ingen med konst och idrott. <laughs> Precis, det försöker sig att hitta mat. Liksom. Det är det enda som gäller. Och det, det här är väl ett klassiskt exempel på vad heter det, en malthusisk skälla. Också det här med spelteori. att Vi har det här koordinationsproblemet. Att det, här, det bästa för alla hade varit om man bara hade bestämt sig från början- om att så här ska vi göra max två barn per rått familj annars kommer vi liksom förlora den här fina situationen problemet är att det räcker med en Exakt. en rått familj som bara mm. råttpappan kanske varit hemma. Jag kanske kommer hem sent. Eller lite på lyset.
2: Det är fint att vi pratar om råttor här. Men det, är, det blir mer, mer uppenbart att det inte är den arten som det här handlar Jag
0: tummar lite på sitt men ja, ja. Det finns ett annat väldigt roligt exempel tycker jag. En sån här dollarauktion som det kallas. Att, låt säga att jag skulle gå ut nu på Segerstorg och säga att, hör ni, alla, alla. Här har jag hundra kronor som jag säljer till högstbjudande äh, enda äh, haken är att även den som bjuder näst högst måste ge mig pengar så låt säga att Marcus du skulle bjuda 10 spänn, Arvid du bjuder 5 spänn då måste Marcus ge mig tio. Marcus får lappen men Arvid ja, jag måste, måste också, även jag måste. ge mig sin fem krona mm. äh, men det verkar ju nice eller hur 100 spänn för en krona i taget <laughs> jag kan ju
2: se vart det här
0: leder men, jag ja, men då då, 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 då det blir det många intressanta. Liksom. Alltså, eh, men till slut så är man ju då alltså allt som är lägre än 100 kronor är ju värt att betala för en 100 lapp mm, mm. så då kommer väl någon att bjuda 99 spänn och till slut eh, och så han som bjöd under honom har ju mm. antagligen blivit 98. Ja. Men då tänker jag, vänta, om han, den andra versionen vinner auktionen- då måste jag ju betala 98 spänn till Christopher. Då mm. går jag ju back 98. Äh, men då är det fan bättre för mig att lägga 100 spänn ändå. Då går jag i alla fall plus minus noll. Men... Han som bjöd 99 ja, vill äh, 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 Vänta nu Vad va, uh, uh. tror bättre att jag förlorar en spänn ja, Okej, okay, om, om jag lägger 101 Om jag bjuder 101, då har jag bjudit 101 spänn För en 100 kronor men, men, men jag kommer inte förlora Jag kommer gå back en spänn bara Inte 99 spänn Och så fortsätter det så där. Och det är sjuka är att det här funkar i praktiken
2: Ja, det kan, det, kan. Ja, det är någon Las ekonomiprofessor
0: Vegas. som har skrivit med att han hade tjänat 17 000 dollar totalt genom att ha sådana här demonstrationer. <laughs> <laughs> liksom <laughs> bara genom att demonstrera principen. Ja. Um, för att det, det, funkar liksom. det funkar så bra. Men det finns fler uh, i, i så här mik vad som säger, mikroversioner av samhällen och uh, så finns det fler. Uh, exempel på sådana här eh, koordinationsproblem bland annat eh, det koreanska högskoleprovet som kallas eh, Sonom eller C-SAT eh. och det är ju ungefär som liksom vårt högskoleprov att resultatet där bestämmer vilket universitet man kommer in på mm. vilket universitet man kommer in på bestämmer i hög grad vilken arbetsplats man sen kommer hamna på och det bestämmer i hög grad liksom vilken samhällsstatus man kommer att ha framledes. Mm. Hur mycket pengar man kommer att tjäna, var man kommer att bo och så vidare. Så det här provet är ju extremt viktigt. Och platserna på de här toppuniversiteten är begränsade, och det finns väldigt många koreanska studenter som vill in där. Och det hela det här är superseriöst. De stänger till av trafiken i vad heter det, städerna där man har det här. Och till och med flygtrafiken är tillfälligt inställd för att passerande flygplan inte ska störa.
2: Det ska inte störa testet. Ja, och så att
0: typ poliser hjälper till att köra försenade elever till testet och så vidare. Och så här, för folk som befinner sig på, vad heter det, som inte kan dyka upp liksom i testlokalerna så finns det sådana här talade delar som sänds på radio så att säga och då avbryter de liksom all vanliga, alla vanliga radiosändningar för att skicka ut de här muntliga delarna och så, vidare. så det är väldigt, väldigt seriöst och då för att ens barn då ska få så bra resultat som möjligt så finns det ju sådana här kvällsskolor man kan skicka dem på som kallas för mm. Hagvon Uh, och här ser vi åter den här, igen den här principen i aktion så att säga, för det börjar med att någon går typ alltså en timme extra kanske på en sån här hug i veckan uh, men sen kanske det är någon annan som går två timmar och så vidare mm. till slut
2: så det enda de gör det är att plugga mer eller mindre och... det, alltså, är det, du måste ju bara flicka in en fråga här är det de här spännande här extra skolorna. Är det skolor lärde du lärde specifikt för det här testet eller är det liksom som extra gymnasium ungefär?
0: Det vet jag faktiskt inte om det är bara just för det här testet. Men ja. alltså lite som vårt högskolprov, det är ju rätt brett. Så mm. det, ja.
2: Ja. Men vi har ju också, det existerar ju liksom olika typer av förberedelser för högskolprovet i mm. Sverige som bara handlar om just vilka frågor du skulle kunna få på det här provet och inte ja. någon liksom allmän ordförståelse eller vad nu vi liksom mm. eh, och så är intressant därför att då blir på något sätt du får mer och mer någon sorts rundgång i det här idén att du ska sortera fram mer kompetenta elever men sen så börjar eftertag så börjar det bli att de liksom De hela utbildningssystemet evolverar fram för att tillgodose just det här testet, ja. vilket på sig har en annan mening än att du försöker testa liksom mm. någon allmän intelligens. Sveriges
0: elit är de som är väldigt duktiga på ordförståelse på att läsa en engelsk text och att läsa kartor och tabeller samt att ta reda på att om någon på din arbetsplats frågar dig så här. Ja, men jag har det här matematiska problemet. Vilket av de här extra uppgifterna behöver du för att kunna lösa det. <laughs> um, ja, men det, det blir gräddan så att säga. Då. Och, just det. Det är ju det som mm,
1: blir slusat. Liksom, uh,
0: men i alla fall, just då, här, här får vi även en lösning. då på uh, ett, ett lösningsförslag på det här problemet. Därför att det här med. Uh, och att elever pluggar för mycket, har liksom blivit till en sån epidemi att det finns en statligt instiftad gräns för hur länge din huggonfara öppet. Du får inte ha, alltså du får inte bedriva någon skolverksamhet efter klockan tio på natten. Och det finns liksom så här inspektörer som går runt och liksom försöker hitta folk som bryter mot de här reglerna. Liksom.
2: Men det är pluggandet i hemmiljö, det är inte reglerat. Utan Nej, det,
0: är, det får man göra bäst timmar. man vill. Men det är men, liksom organiserade. Ja, precis, Men det är den här...
3: Organiserade...
0: <laughs> ja, jag läste en annan artikel i New York Times om det här. Alltså där man då fick... Följa ett gäng lärare som var liksom del av en frivillig kår som skulle se till att elever inte var ute på natten och pluggade. Det är sådana slags. Gator och som bara
2: springer fram med böcker och linjaler.
0: Ja, precis En liksom upp och nervänd version av föräldrar på stan så här, där man försöker hitta ungdomar på glid. Och så. Jag kan
2: inte gå till här kan istället. Måste ni hålla på med det. Här?
0: Precis. Jag kan köpa ut Det liksom så vi vi är här för hjälp er. Som sagt, det här har liksom blivit ett riktigt samhällsproblem att det finns en ovanligt hög självmordsfrekvens bland ungdomar och sådär som är mm. kopplat till den här liksom, höga pressen. Mm. Äh, återigen ett koordinationsproblem om alla bara hade bestämt sig för att nej ingen ska gå till någon haggvån. Mm. Det hade ju alla kunnat liksom, ah, men efter skolan, då är det bara eh, lek och fritid. Liksom. Men så, så funkar det inte riktigt.
2: En annan möjlighet, för fler flera förslag. en sån sak i att, att här ska fungera som det i Sverige, nämligen att du, har, du får göra det om och om igen tills du möjligen då uppnår det resultat som du ville ha. Ja. Jag menar, det blir inte lättare. Eller så. På och vis så blir det, ju det. Men, men det. Är fortfarande Men liksom, man gör ju testet. Men, men det är just det här att det inte blir det här allt eller inget ögonblick i ditt liv. där du, För jag antar att det just inte fungerar så i Korea Att du får inte göra om det året på. Liksom, eller,
0: jag tror äh... man kan göra om det faktiskt. Ja, okay. alltså man kan göra det flera
2: ja. gånger. Men vad ska man säga?
0: Till slut når man väl en gräns där det inte är liksom görbart längre.
2: Nej, nej, det är klart. Ja.
0: Är, är det också det liksom
3: enda system de använder för att liksom sortera in vilka som får gå på vilka utbildningar? Eller går de även på betyg från motsvarande gymnasium eller så?
0: Jag tror att man kan få meritpoäng och sånt ja. där på andra sätt. Men själva grejen är väl liksom att det här är tillräckligt... Stor inkörsport för att det ska liksom dra väldigt många, men fortfarande fler liksom, än vad som är möjligt att komma in på de här universiteten.
2: Och, 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 med, och sen ytterligare en sak som också kanske bör nämnas: det, är ju då alltså att det här handlar om en sorts gausskurva där man väljer ut en viss övre percentil, det vill säga även om folk, även om koreanerna blir smartare så det är det fortfarande bara så få som får det högsta betyget på det här provet som faktiskt får Exakt. de här utbildningsplatserna som finns och det är ju så här, om du verkligen liksom vill om, du kräver, om det här inte skulle handla om liksom att du hade tur, liksom, eller så att säga du vann tävlingen, utan det skulle handla om du måste vara tillräckligt smart för att gå igenom den här utbildningen, då skulle ju det vara en Helt variabel kvot Som handlar om hur många Alltså en mer absolut IQ-mätning Än en sån här som, som bara handlar om hur bra de andra Får betyg jämfört med dig Och det är väl också det som är ett upphov till hela den här konkurrensen Att, att det är liksom ett finit antal platser liksom, Oavsett hur mycket de in, in, Precis.
0: Det är, det är väl lite det som är det tragiska I det här därför att resultatet är ju inte Att det är fler Elever som kommer in på de här toppuniversiteten mm. För precis som du säger Det är det ju inte de platserna eh, är, eller det antalet platser är ju konstant. Mm. Mm. Så det enda faktiskt liksom effekten är ju att folk måste plugga livet ur sig eh, mm. nästan bokstavligen eh, för att liksom komma in på ett bra universitet.
2: Just det. Och man kan också det är också en intressant sak, man kan också fundera på det där att den är sorts flaskhals då betyder det att de senare studierna, liksom, att risken att när vi har klarat det där testet så är risken sen att du åker ur högskolan, den är inte särskilt stor så att det finns någon sorts liksom, vad ska man säga, det icke-linearitet här, för annars kan du tänka dig liksom att sådana här studier blir svårare och svårare liksom, och visst man försöker göra diagnostiska prov men att mm. det fortfarande handlar om att det är försöker idé att, du liksom försöker, så att säga, fuska alltså teknika dig genom testet, för i så fall kommer du inte klara utbildningen, men det handlar inte om det nej, här, nej. nej.
0: Det, är inte, det här är inte inte liksom lära för livet Nej, direkt.
3: det har jag inte förstått <laughs> Absolut ja. Jag tänker hur ni liksom, är ju lite avstickare men hur, hur pratar fusket på det Kan jag tänka mig om det är liksom så seriöst att... Ja,
0: men där är det också så här det finns många intressanta artiklar att läsa om det här att det, det är som ett extremt hedersuppdrag det här att tydligen är det så att folk som är med och ska skriva frågor till det här testet eh, alltså plockas för det är lärare vi har förstått, att mm. de plockas från sina arbetsplatser kanske veckor i förväg mm. och liksom tas till någon slags okänd ort där mm. de ska sitta och skriva frågor och liksom, just de, de väljs också ut slumpmässigt att ingen mm. vet liksom vem just det, det, det ska är ska som kommer och, vara med
3: och skickas till en ödslig bunker ute på någonstans Ja, någonstans
0: för att så här, de inte ska <laughs> liksom kunna
2: Man bränns äh, efter testning <laughs> Just, inte så konstigt la oss.
0: isolerade fram oss isolerade beskrivet. <laughs> ja, men det är jag vet inte, väldigt, väldigt dramatiskt dramatiskt, väldigt allvarligt det här liksom. Styrt,
1: styrt, styrt, styrt.
0: Det finns ju massa analogier här, alltså grejer som funkar precis likadant som typ Bostadspriserna i Silicon Valley till exempel.
2: Mm. Bostadspriserna är överallt där många vill bo. Eftersom ja. det, just du, har, du har en finit resurs. Och det, är det roliga eller tragiska i sammanhanget är att bostadspriser handlar om mark. Så i någon mening så är det ju absolut fint. Du kan inte trycka in mer. Det går till en gräns så går det för tät och sådär. Men ändå. Eh, men när du har utbildningsplatser så är det ju inte så. Det är inte så att det finns en... Liksom, ja no, det, det finns inte fler smarta människor som kan lära ut i världen så att säga. Tvärtom, utbildning fungerar ju väldigt mycket i den här termen att du kopierar information. Mm. Om man nu tycker så där ja. Och ett annat exempel på det här som, som kanske också är mer så här, går att relatera till här i vår världen det är ju att eh, i Sverige där vi har en arbetslagstiftning som sätter gränserna för hur mycket du eh, hur lång en arbetsdag får vara, och en vecka. Och sen så finns det olika sätt runt det där och det finns en viss flexibilitet. Men man kan jämföra det med länder där det inte finns som till exempel USA. Där det är normalt att de liksom är någon sorts white-collar-arbetare så, så jobbar du liksom, vad vet jag 80 timmar i veckan. Ja. Nej, men liksom, det är en helt annan nivå av det som förväntas. Och varför är det så? Är det för att de människorna älskar sitt jobb så mycket eller att, det, att de gör är så himla viktigt? Nej, det är för att de konkurrerar med andra människor som inte heller har någon eh, liksom cap på hur mycket de kan jobba. Och, och en typ sån sak där jag skulle hävda att kanske 40 timmar i veckan är inte precis det optimala. Men vi har minst under, så, som det fungerar i, i Sverige så har vi en lösning på det här problemet som gå ut på att du säger att alla ni som konkurrerar med varandra, ni ska faktiskt, det här är liksom gränsen som ni och de som ni har anställda liksom ska jobba. Det sätter en sorts eh, ja, det gör att man inte går in på det här där man, det börjar gå ut över liksom välfärd och de här värdena som man inte vill man inte ramla ner i den här maltusiska fällan helt enkelt när det gäller arbetstid.
0: Man har en extern aktör som sätter parametrarna liksom, så här mm. så här ska det är fortfarande liksom en konkurrens men den är begränsad
2: och inom de här ramarna så att säga. Mm. Som, och ramarna, de är, så ramarna är snävare än det här ren överlevnad då?
0: Så på, på ett mikronivå finns det ju lösningar på de här problemen. Alltså fackföreningar är ju ett exempel. Ja, precis. Från arbetstagarnas sida så att säga. Kartellbildning och andra sidan från liksom, vad heter det, företagarnas sida- Har jag berättat för er någon gång om Hötorgskartellen? Det låter bekant, men... <laughs> alltså, när jag jobbade vid vad heter det, Hötorget förut, så var det så att det fanns tre olika ställen där man kunde köpa frukost frukostmackor. Man kunde köpa på Matrix, man kunde köpa på ett annat lite mindre café, någon så här, och sen någon tredje aktör som jag inte kommer ihåg riktigt. Och alla de här städerna kostade 10 spänn. Så det spelade inte jättestor roll vart man gick. På Matrix kunde man även köpa billigt kaffe till. som var väldigt äckligt, men det, det, det var en usp för mig. Liksom, att man kunde få en kopp kaffe också. Så dit brukade jag ofta gå. Men sen en dag så hade de hytt priset på matrix till 12 spänn. Och då tänkte jag, nej! Det här är ju skandal. I'm taking my business elsewhere, thank you. Men så gick jag till det här andra kaféet. Då, och där hade de också höjt till 12 spänn. Och sen gick jag till den här tredje aktören. Då, och där kostade mycket riktigt makarna också tolv mm. kronor. Um, jag menar, alltså så här, två spänn extra, det gör jag ju ingenting. Men det roliga det här tänkte jag är att, liksom, att det, det har typ skett ett möte- i natten, tre mm. liksom, någonstans nu från Matrix och de andra bara, hörni grabbar, det här med tio spänn är lågt Jag känner
3: igen det där lite från när jag pluggade på Södertörn också, fast det fast i två restauranger, ja två restauranger tror jag. Då var det ju liksom, helt plötsligt så höjde den ena, det tog inte lång tid innan den andra höjde, jag tror att kaffepriset var väl uppe på det dubbla när jag slutade det efter några år
1: liksom.
0: Men det är ju en, en grej också i det här med själva kapitalismen. att Precis som det här exemplet med råttorna så att säga. Att oftast är det ju så att den idén som blir, blir prevalent. Så att säga, det är, precis som du sa där med Marx. Att det måste finnas. Det finns liksom äm, ett, en mängd förutsättningar för att en viss samhälls. Äh, samhällsskick ska kunna blomstra så att säga och det är lite som när att det är en bakterie eller virus och liksom konkurrerar ut liksom de andra eh, kulturerna eller de andra idéerna liksom. eh, för jag tror också att det är någonting som alltså, om, om man tänker lite slarvigt så kanske man tänker att äh, men det, är någon, det, är liksom, ah, det är de där kapitalisterna som har gjort det här, det är att det är någon som liksom har bestämt att det är så här världsordningen ska se ut, så att säga. Mm. Om det nu är Bilderberggruppen eller vem <går> det nu är som egentligen bestämmer, så att säga. Det är som... det Precis, att det liksom är någon som är ovanför allting och liksom håller i trådarna. Ja, precis. Så här ska vi dela upp allting. Liksom. Men det känns som att det är ju bara någon slags illusion eller ursäkt- för att man ska kunna avskriva sin egen roll i det hela, så att säga. Och som sagt, teknologin gör ju att det liksom bildas en grogrund- för olika former av statsskick. Till exempel när alltså, de flesta var eller och liksom gick runt och påtade jorden. Så här. Då känns det känns som att det var rätt logiskt att ha en styrande elit, liksom, som kunde, alltså för att det var ju nästan omöjligt att ha någon överblick liksom, över det som var Sverige och så vidare. Mm. Eh, det var inte så många som var kvalificerade för att eh, vara kung eller någon slags despot så att säga. Utan mm. det fanns ett eh, litet mak maktskick liksom, som hade möjligheterna faktiskt bestämma över de andra. De andra kanske inte ens visste vilket land de bodde i, mer eller mindre. Det fanns ju den här grekiska stadsstaten också där invånarna hade det så bra ändå att de kunde ägna tid och energi åt att filosofera kring hur ska vi styra vårt land, vilka är vi som greker och så vidare, att man kanske borde rösta om hur saker och ting ska göras och så vidare. Och sen när liksom på medeltiden då fanns det inte tid eller resurser att skicka ut olika partiprogram till stugorna här i Sverige. Liksom. Nej just det, att alltså
2: det, det krävs en viss kommun, höjd av kommunikationsnivå för att köra vissa typer, direktdemokrati är en sån sak som först nu börjar bli realistiskt möjligt att göra. Exakt. Liksom. Och antagligen så här, bara allmänna val regelbundet, hade man inte kunnat göra på medeltiden. För att det hade varit för mycket logistik och för mycket fuskpotential och
0: Ja, ja.
3: så att liksom. folk liksom. inte kunna, liksom, kunna
2: samla in information. Ja, så, ja och, och ska, bara veta vem man röstar nej, på också, exactly. vad de står för.
3: Ja.
0: Basic demokrati kräver ju liksom att man vad heter det? Kräver ju att man är liksom någorlunda påläst. Och, så vidare. Mm. och det är många som säger att vi är liksom i demokratins sista dagar därför att nu är det så lätt att publicera information. Att folk eh, har svårt att skilja från vad som är sanning och vad som är verklighet. Allt det här med fake news och alltså, utländska makter som försöker påverka val och sånt där. verkar ju vara ett alltså, rejält hot
1: mot ja. demokratin. Att eh,
0: till exempel bygga om ett alltså att inifrån försöka förändra det kapitalistiska samhället så att folk kanske konsumerar mindre är ju väldigt svårt. Om, även om det är någon person som säger, sett Jag slutade köpa grejer Nu har jag blivit buddhist Jag har två lakan och en ris, mm. Två sådana heter det, munkkåpor och en risskåd det, liksom. det liksom, Man
3: försökte skapa någon efterfrågan För att inte konsumera Precis. hur det är
2: liksom, ja, Då det kanske... man tjäna pengar på det Och då ja. blir det i så fall ja. en sån här faktor Som tar resurser från ditt liv som kräver att du arbetar mer. Och redan där har vi på något sätt krockat in i oss själva. Liksom. Precis.
0: Vilka ekonomiska medel ska betala för den här Super bowl reklamen där man säger åt folk att inte konsumera någonting? Vilka, vilka finansiärer vill gå in i mitt projekt- som innebär att man ska stänga ner liksom hela kapitalismen? så att säga? Alltså, det, det, det går ju liksom inte riktigt... Men jag vet inte, i och med de här som du pratar om, teknikframstegen då kommer det ju säkert ändras igen.
2: Ja, det tror jag. Jag är ju en sån som tror, har köpt den här idén om att, så att säga, ekonomisk och samhäll, har drivs på något centralt sätt av, av teknisk utveckling. Lite som det här vi talade om, vad som krävs för en demokrati och sådär. Men man kan också tänka sig att eh, kapitalismen kanske inte, för, alltså vi kanske inte bryter ner kapitalismen och ersätter den med en annan grej som har samma plats, utan vad som kanske händer är att andra saker byggs ovanpå kapitalismen, och det kan jag totalt se hända, och då tänker vi lite på de här som säsongsarbetar som surfinstruktörer liksom. ja. att, att de på något sätt, du kan leva det här, om man tar att, målet är inte att man bryter ner systemet och kan stå med systemets avhuggna huvud och skråla ja. liksom, på en bergstopp, utan det är att det finns vissa krav på livet man lever Mm. och de kanske går att uppfylla inuti det kapitalistiska systemet och naturligtvis kommer det förändra det systemet om väldigt många gör det men, men det kanske är så förändringen sker att det här systemet ger oss en viss frihet och att den friheten går liksom att missbruka till att faktiskt liksom börja gräva på en utgång ur det här systemet det, är ju, det blir också ett hoppfullt ja. avslut
1: på diskussionen <laughs>
0: När vi spelar in det här så är det 20 december. Mm. Det, just det. Det här blir ju strunt förnuftsjulavsnitt kan man säga.
2: Ja, fint. Och julen då som, som är på samma en kristen och eh, ja, hedvist och kapitalistisk. <laughs> Precis. <laughs> Högtidigt. Högtid.
0: <laughs> ja, ja, men ja, jo, jag kom på en, en sak som jag faktiskt tänkt på som, eh, en sak som jag tänkt på som motmedel mot alla de här konstiga Malthusiska fällorna. Och det ena med det tredje. Uh, religion Ja,
3: just. Uh -huh. jag, jag, jag kommer ju tänka lite grann på Max Weber Han har ju skrivit en bok som heter, heter Protestantismen och kapitalismens anda Någonting i den stilen där han liksom utgår ifrån alltså han, han försöker berätta historien om hur kapitalismen fram liksom Hur den växte fram och det är liksom, ta en exempel, ett kalvinismen som, där man har den här predestinationsläraren predestina, som gör att man, man försöker eh, intålla sig själv att jag är predestinerad för ett liksom, gott liv och, så kommer in och så, genom att verkligen försöka eh, jobba så mycket som möjligt och på så sätt så drägs jag mm. framåt. Mm. Eh, det är väl i stort sett hans...
0: Att det premieras flit och sånt. Premieras. ja precis det är
3: liksom att man säga att, att när predestinationsläraren säger att eh, man, man försöker intala sig själv att jag är predestinerad till att liksom vara liksom eh, ja att få det bra och, och lyckas eh, och därför försöker man verkligen intala sig själv genom att eh, visa sig för sig själv att jag kan, jag kan bättre
2: Mm. Så det är att pucken åker in i målet, liksom. det är ja, den grejen till hela livsbågen.
0: Visualiseras ska visualisera sin framgång så att säga, nu, nu. jag kommer vinna. Jag...
2: Men, alltså, Som jag ser, så är religion egentligen, religionen är en sorts parallellt system av samma typ som kapitalism. Alltså ett värderingssystem och en liksom kultur som har den här typen av såna här konkurrens situation gentemot andra religioner och kanske ibland också även mot kapitalism eller mot romanriket eller vad det nu är liksom mm. som, som är en rådande så det tycker jag på ena sidan både ett självklart påstående men också lite grann att religioner har egentligen erbjuder samma problem och lösningar som ett sånt här liksom, ekonomiskt system för de här perioder så har de nästan varit samma sak
0: ja det, det finns väl en viss eh, vad hette det Ja, men om, man, om man tänker på sådana saker som avlatsbrev och sånt där. Ja, det är ju just det. En, mycket bra exempel. Det är ett ganska ekonomiskt medel, så att säga. Som också använder ja, ekonomiskt och religiöst. Men det som jag tänkte på var ju också, låt säga det här att ja, men, någon som tror på Gud kan ju tänka att så här, ja, men jag kanske ska ge bort lite av mina pengar till någon som behöver mer än jag för att då, då kanske jag kommer till himlen lär ökar öka mina chanser i alla fall man, man, man skapar liksom ett instrument som är bortom det här, som också är bortom det kapitalistiska systemet att det kapitalistiska systemet belönar ju folk som agerar i systemets intresse så att säga, får oss snurra fortare liksom, men om det finns som du sa, ett parallellt system då kan de kanske konkurrera med varandra på något sätt
2: Ja, visst eller också så finns det också det finns ju liksom en sorts mänsklig moralisk natur som gör att även liksom den mest hängivna kapitalist inte alltid agerar på det sättet för att det blir den här assholen som alltid ska dela notan på Just öret det. rätt ja. eller så liksom. så det finns även liksom ett sådant system så, men det finns vissa länder kulturer som, som i USA där det är lite mer okej att hålla på och be om pengar och sådär liksom. men, mm. men fortfarande att det, det finns det finns andra kulturer och andra system som spelar in på samma gång som vi befinner oss i det här liksom, vinstmaximerande Ja, äh... precis
0: att allting är liksom inte bara en, så här, en äh, spelteoretisk övning i hur maximerar <laughs> liksom, jag min egen välnytta utan att det är... Ja, det finns något bortom det, så att säga. Ja, som alltså
2: beteendevetare kanske skulle säga då att genom att vara liksom lite schysst mot en kompis istället för att kräva dem på den här tian du lånade ut veckan så ökar det något annat värde som i något senare skede kan växlas in mot pengar. Mm. Um, men just det där att det finns den här direkta likheten när, när du väl tror på det, då är du libertarian i princip. När du tänker att det här är, med, ah, köpa sex, liksom. det är ju bara så ah. Just
0: det, det är bara, alltid bara en transaktion. Liksom. För det finns de här klassiska kurvorna där man ser att, här, hur eh, psykologiskt välbefinnande och ekonomiskt välbefinnande hör ihop. Och att i början är det rätt linjärt liksom, för varje extra krona du tjänar mm. desto gladare blir du. Men när du väl liksom, har tillgodosett alla dina mest här, grundläggande behov så börjar det mm. plana ut. Till mm. slut så det så gör att, så att du tjänar, jag vet inte. 10 miljoner om året och 100 miljoner om året, mm. det gör nästan ingen praktisk skillnad i mm. hur bra du mår. Alltså, enligt den logiken då så är det ju väldigt eh, logiskt att ge bort mycket av sitt eget överskott. Om man tänker på den totala samhällsnyttan så att säga.
1: Mm.
0: Mm. Att det är någon, ge lite pengar till den som befinner sig i början på den här kurvan, där det går ganska fort uppåt liksom.
2: Just det. Samtidigt som att den här, här liksom rikedomsbildningen bara har skett därför att du har varit väldigt noga med att inte hålla på och ge bort
1: pengar. Typ. Ja. <laughs> inte, inte
2: bara därför, men liksom det är på något sätt mm. den personen som är väldigt så frikostig hamnar aldrig i den här 10-miljoner-nivån. Liksom, mm, utom precis. när de råkar vinna på lotto eller liksom få en hit eller sådär Men, men ändå, liksom det är ja. undantagsfallet. Så det är väl det som är på något sätt... För, men det du säger är ju sant. Liksom, att det skulle säkert göra dig jätteglad att du var... Liksom, på något sätt en sån eller liksom mm.
1: <skratt>
0: men det, det jag tänkte med religion då är att det kan ju vara ett verktyg liksom för att vad heter det, omsätta det här att man säger så här men ge, ge all mosor så blir det bra liksom. och då kanske man är lite skeptisk först, men då kan man få lite såhär, men det, det, det är bra liksom. det, det är det Gud vill att du ska göra och sen ja, ja. kanske man märker i praktiken att så här, nej men, det, det finns ju också en väldokumenterad psykologisk effekt att man mår bra av att att vara generös, liksom, att hjälpa mm. hjälpa folk och så vidare så det kanske är ens eget intresse också men det kanske krävs någonting utöver den här vanliga den vanliga erfarenhetsvärlden för att liksom få en att faktiskt göra det faktiskt ge bort sina pengar
2: Ja, och sen kanske också att man på något sätt det här problemet med att människan inte är rationell i praktiken Även om den kan resonera kring såna här saker. Så här vore det rätt att göra. Så, så att steget att faktiskt göra det kan vara större än det verkar bara- för att det finns and, liksom vanor som styr. Och, ja. Eller just det här, liksom att du har levt halva ditt liv med att vara extremt noga med liksom pengar och placeringar. Och så, där. Och så, så plötsligt så inser du att, hoppsan, det här, liksom någonstans för tio år sedan så, så slutade det här fylla en funktion. Det är en ganska jobbig insikt. Det kanske är lättare att låtsas som att det är fortfarande det viktigaste i mitt liv. För mm. att annars måste du omvärdera en massa andra saker förutom just de här extra 90 miljonerna.
0: Ja. Men det kan väl kanske vara så, spekulera fritt här, varför är det är många multimillionärer som är olyckliga. Just för att det kanske är att de jagar den här ljungfrusilen fortfarande. Att när deras första deal där de kan med det här med hundratusen, liksom, att de vill känna den liksom det hoppet och i välbefinnande. Men det går inte för de är för långt ute på den här. De är, de är så långt ut att pengar blir bara en siffra liksom. mm.
2: ja. ja visst, alltså, det låter kanske Tiviliserande men vi tänker på att så mycket andra Mänskliga verksamheter fungerar på det där sättet Att man någon gjorde någonting när de var tio som var jättekul Och så, så blir det deras hobby resten av livet Och det kanske lite grann handlar visst, om att jaga ja. här, eh, Första gångskänslan liksom. så, <laughs> så det är så här, det vore jag, menar, jag, är, jag är en sån person som inte tror Att eh, människor som är väldigt rika Automatiskt är någon sorts supermänniskor som är Jätteintelligenta på precis alla sätt Och bara förstår livet i dess minsta liksom. De är, de är duktiga på att tjäna pengar, det kan jag ge dem absolut. Och de är säkert kanske över genomsnittet i någon sorts intelligens men, men det är inte det där att de förstår allt som vi inte förstår. Men, mm. Och med det sagt då så är det ju kanske sannolikt att de inte heller har en full de har inte den här metakognitionen i större graden vad vi har, alltså att de förstår, de ser på sig själva utifrån och förstår precis varför de gör saker, liksom, och varför de tänker på saker som de gör sådär. Utan någonstans att tar det där slut och sen säger det bara intuition, liksom.
0: mm. Ja, jag vet inte. Det känns, har
2: vi kommit närmare en
0: lösning? Jag jag ja skaka ja.
2: på ja, jag, jag hade aldrig tänkt mig att vi skulle på något sätt knäcka den här
0: nej, problematiken. Nej, nej, jag tänkte att vi kanske kunde skrapa lite på ytan, mm. men det kanske inte ens ett dubbelavsnitt räcker för att lösa kapitalismens rönt, rönt. skåta Nej, precis. men som sagt, ja, kanske vi avrundar då. Låter bra. Ja, det här? Det här har varit, det god jul allihopa ja, god Det här jul, har god varit god strunt förnufts julavsnitt uh, Om ni har några julklappar kvar att köpa överväg kanske att köpa uh, begagnat mm. Eller inte köpa något alls mm. Om det är någon som blir besviken mm. uh, Kan ni hänvisa dem till det här avsnittet Så <laughs> kommer de säkert förstå <laughs>
2: En podcast är ju gratis Och uh, går att uh, ja, finns, reproducera så Det är tanken som med.
0: räknas tänkt en, en del Det är vår gåva till er ja, Men mm. eh, god jul Och eh, gott nytt år ja. Allihopa Så ses vi Nästa år